0: Verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Traditionen. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Traditionen. Wir sind ja schon Mitte Dezember. Das heißt, es geht auf Weihnachten zu. Wie sind denn so Ihre Weihnachtstraditionen? Also bei uns sah das immer früher so aus, als ich klein war, gab es eine ganz traditionelle Rollenverteilung. Am Heiligabend wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt und dann hat die Mama dann so ein Bett, tatsächlich vor die Glastür zum Wohnzimmer gehängt. Und dann durften also mein Vater und ich nicht mehr ins Wohnzimmer ab einer bestimmten Uhrzeit. Und das war immer für mich als Kind, war das immer total spannend. Was passiert jetzt denn dahinter? Und ja, ist ja logisch, die Mama hat den Baum geschmückt. Und dann irgendwann wurden dann die Geschenke eingepackt. Und dann kam immer so der, der nachmittägliche Spaziergang mit dem Vater. Das war Anfänglich fand ich das immer noch ganz lustig, zwischendurch dann mal nicht so toll, so in der Pubertätsphase, wo man denkt, worüber soll ich denn jetzt mit ihm reden und später war das dann aber immer eine tatsächlich eine ganz schöne Tradition, man kam nochmal raus, hat sich nochmal bewegt und dann zurück und dann war immer traditionell erst die Bescherung bei uns und dann wurde gegessen hinterher. Und es gab jahrelang das gleiche zu essen, das ist mir so präsent als es als, als gestern gewesen. Es gab immer Pasteten mit ragu fin, so Königinpasteten, so Blätterteig. Und ich fand das als Kind eigentlich nicht so prickelnd, ehrlicherweise. Ich habe in der Regel immer diesen Deckel gegessen von dieser Pastete. Das war tatsächlich immer ganz lecker. Und das ist und das war immer nicht so meins. Von da war ich dann ganz froh, als es irgendwann dann so zur klassischen Frankfurter Tradition wechselte. Kartoffelsalat mit Würstchen. Das ist übrigens auch bis heute noch so. Also diese Traditionen, die kennen Sie auch. Wie ist das denn bei Ihnen so? Was machen Sie denn am Heiligabend? Oder am ersten oder am zweiten Weihnachtstag? Gibt es da auch Traditionen? Es war bei uns so. Ich bin zwar getauft und auch konfirmiert, aber nicht wirklich christlich aufgewachsen. Meine Eltern waren zwar beide in der Kirche, haben aber gesagt, nee, wir sind da nicht wirklich so, dass man im Endeffekt sagen könnte, dass das Kind unbedingt eine hochchristliche Erziehung genießt. Und erst später war das dann bei mir so, dass ich wirklich angefangen habe, auch mal in den Gottesdienst dann zu gehen. Und fand ja eigentlich immer so Christnette, 23 Uhr. Das war eigentlich immer am spannendsten, weil hatte sich die Kirche schon relativ gelehrt. Und da war der Gottesdienst auch mal ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen moderner, aber ein bisschen frecher vielleicht. Also ein bisschen aufgelockerter. Das war dann auch mal ein Jahr lang tatsächlich bei uns so eine Tradition. Welchen Sinn haben denn Traditionen eigentlich? Woher kommt das Wort Tradition überhaupt? Also natürlich, wie so häufig, aus dem Latein. Aus dem Latein, da gibt es das Wort Traditio und das steht für Übergabe oder Überlieferung. Von was auch immer. Also es können verschiedene Dinge sein, die überliefert oder einfach weitergegeben werden. Kennen Sie bestimmt solche Redewendungen wie bäuerliche Traditionen oder traditionell zubereitet. Steht manchmal auf Lebensmitteln drauf, wo ich denke, was ist denn traditionell zubereitet? War doch auch nur erhitzt. Also was auch immer. So hausgemacht. Ja, genau. Traditionen. Traditionen sind wichtig. Weil Traditionen geben uns Sicherheit und auch Stabilität. Und jetzt fragen sie sich wahrscheinlich, wieso denn das? Das ist ganz einfach. Traditionen, solche Traditionen wie an Heiligabend gibt es das und das zu essen und das und der Ablauf, heißt, es ist für uns vorhersehbar. Wir leben ja in einer Welt, die ich ja gelegentlich hier im Podcast als total verrückt bezeichne. Und diese Welt ist an vielen Dingen nicht mehr so vorhersehbar, wie das mal war. Da gibt es dann den Crash bei den Aktien. Da gibt es einen Virus, was auf einmal die Welt lahmlegt. Da werden wir zu Maskenträgern. Da gibt es Erlebnisse, die eben nicht mehr vorhersehbar sind. Und solche Traditionen, die sind vorhersehbar. Und Die geben uns genau diese Sicherheit und diese Stabilität, nach der wir Menschen uns auch sehnen und die wir auch definitiv brauchen von unserer psychologischen Seite her. Traditionen geben obendrein auch noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl und sie schaffen natürlich auch eine Identität. Identität wie zum Beispiel Weihnachten. Ja, man geht traditionell irgendwann mal zum Weihnachtsmarkt, man isst traditionell ein bestimmtes Essen oder ein bestimmtes Gericht und man trinkt traditionell einen Glühwein. Und ich weiß noch, das war irgendwie vor vielen Jahren, als hier auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt das erste Mal Feuerzangenbowle aufkam. Oh, man trinkt doch Glühwein. Also, ja, oder erinnert sich noch, als der weiße Glühwein aufkam? Ja, Jahrzehnte war er immer rot und dann gab es irgendwann weißen Glühwein, dann gab es den Winterglühwein. Und ja, auch das sind Veränderungen, die dennoch in ein traditionelles Umfeld eingebettet sind. Wir merken, Traditionen sind für unsere Identität wichtig. Und mein Tipp, pflegen Sie solche Traditionen auch. Weil sie sind einfach ein wichtiger Teil unserer Kultur. Ja, zur Kultur der Frankfurter Heiligabend gehört nun mal der Kartoffelsalat und die Würstchen. Weswegen eigentlich überhaupt? Klar, es ist für die Hausfrau oder den Hausmann natürlich viel einfacher, weil Kartoffelsalat kann man am Vortag machen, da zieht der schön durch, dann schmeckt der meistens immer noch besser. Heißwasser an, wöscht da rein, fertig, weil der ganze Tag war ja der Baum zu schmücken und überhaupt und das Haus nochmal auf Hochglanz zu wienern. Und deswegen ging man halt eben schnell dazu über zu sagen, da macht man doch am Heiligabend ein einfaches Gericht. Und man muss sich keine Gedanken mehr über den Speiseplan machen. Wie ist es denn bei Ihnen? Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag. Machen Sie sich einen Speiseplan. Überlegen Sie sich, was Sie brauchen. Und wer was kocht. Also bei uns ist das immer so, ich ja schon erzählt, Heiligabend ist klar, dass es an einem der beiden Weihnachtstage Raclette gibt. Das ist super bequem weil alle sitzen um einen Tisch herum und ja, der Geruch hält sich ein bisschen in der Wohnung. Aber jeder ist ja auch für sein Essen selber verantwortlich. Das heißt, es kann sich am Ende keiner beschweren, dass es nicht schmeckt, weil hat ja selber seine Sachen da im Pfändchen zusammengeputzelt. Und man stellt es einfach hin und alle essen gemeinsam und man kann sich dabei unterhalten. Weihnachten kann auch Stress bedeuten. Weihnachten kann zu Anspannungen führen. Einfach auch natürlich zu Streit. Das ist... Mittlerweile tatsächlich ein Thema geworden, die, dieser Stress, den wir damit verbinden. Habe ich alle Geschenke zusammen? Ist der Einkaufszettel vollständig? Habe ich was vergessen? Dann ist an der Kasse eine Megaschlange. Dann ist ausgerechnet drei Kundinnen vor mir, muss die Bonrolle gewechselt werden. Und, aber die Zeit läuft doch, weil irgendwie, und ganz ehrlich, ist das alles vermeidbar. Und das wissen Sie auch. Haben Sie es schon mal erlebt, so diesen typischen Weihnachtsstress? Ja, ich kenne den auch. Ich habe den auch vor vielen, vielen Jahren immer mal erlebt, wo man dann wirklich dachte, oh, funktioniert das auch wirklich alles? habe ich auch alle Geschenke zusammen. Und dann dieses Einpacken. Ich bin ja so ein Verpackungslegastheniker. Ich bin immer froh, wenn meine Geschenke quadratisch oder irgendwie rechteckig sind. Dann kriege ich das ganz gut hin. Hab jahrelang nie Alkohol oder Flaschen verschenkt, weil ich die nicht gescheit eingepackt habe. Außerdem sieht man ja immer sofort, was drin ist. Aber warum macht man das eigentlich alles? Wir haben das jetzt ein bisschen geändert. Also wir haben beispielsweise gesagt, dass wir Mehrwegverpackungen für Geschenke verwenden. Das spart schon mal so ein bisschen dieses Thema des Einpackens. Und wir verschenken auch nicht immer materielle Dinge, weil, auf das mal ehrlich, wir haben doch schon echt viel. Ich habe kürzlich mal so dieses Thema gehabt, wie viele Gegenstände habe ich denn wohl so zu Hause, alleine in ja meinem Zimmer hier im Büro, mag ich gar nicht drüber nachdenken, was da alles so drin an, an Gegenständen, an Mengen eigentlich existiert. Und habe mich mal ernsthaft hingesetzt und überlegt, was wünsche ich mir denn? Es sind jetzt nur noch ein paar Tage bis zum Heiligabend und mein Wunschzettel, den habe ich natürlich auch schon abgegeben und ich habe mir genau einen Artikel gewünscht. Einen Artikel, wo ich denke, den verbrauche ich und den brauche ich auch und das finde ich auch schön. Ich verschenke gern auch mal Zeit inzwischen. Zeit, so gemeinsame Zeit mit jemandem zu verbringen, ins Kino zu gehen oder gemeinsam zu kochen. Oder tatsächlich einfach nur mal irgendwie sich einen Abend hinzusetzen, sich auszutauschen bei einem leckeren Essen irgendwie. Das kann ja auch mal bestellt sein, da spricht ja nichts dagegen. Aber die Zeit miteinander zu verbringen, was wir auch versuchen, derweil ist in der Weihnachtszeit, gerade auch am Heiligabend, wenn man mit der Family zusammensitzt, einfach auch mal das Handy liegen zu lassen und beiseite zu lassen. Natürlich macht man ein paar Foto und natürlich gibt es dann auch die ultimative Weihnachtskurzstory, alle unter dem Weihnachtsbaum, bevor er umfällt, ungefähr. Ja, aber im Endeffekt, es reicht. Es reicht auch, wenn man einmal irgendetwas macht und sich doch lieber die Zeit füreinander nimmt, sich mal ein bisschen austauscht. Und ganz wichtig, gerade am Thema Weihnachten, Nehmen sie sich auch Zeit für sich? Das ist so ein Faktor, das habe ich oft so in den Gesprächen, wenn die ersten Klienten im Januar wieder da sind. Boah, Weihnachten war so anstrengend und ständig war jemand da. Ja, natürlich. (lacht) Sie gehen ja nicht arbeiten oder die meisten vielleicht nicht. Und dann sitzt man die ganze Zeit irgendwie aufeinander. Und dann ist das Wetter schlecht. Und dann, ja, ist vielleicht auch die häusliche Situation nicht so, dass man sich unentwegt auf den Weg gehen kann. Und irgendwann denkt man sich so, der einzige Rückzugsort ist das Klo. Da sitze ich dann halt mal einfach mal stundenlang da. Also auch das ein ganz wichtiges Thema zur Weihnachtszeit. Ungeachtet der, der gemeinsamen Stunden, nehmen Sie sich auch mal Zeit für sich. Nehmen Sie sich die Zeit mal raus. Man hockt ja dann doch immer aufeinander. Und es muss ja auch nicht das Klo sein, wo sie stundenlang hin verschwinden. Machen sie mal Wellness daheim. Das ist immer so mein Rückzug. Badewanne. Und dann komme ich auch mal dazu, so die ganzen trockenen Kniebeugen und Ellbogen mal ordentlich mit Creme einzucremen und ja, so richtig mal die Zeit zu genießen ätherische Öle einzuatmen, einfach vor sich hinzuträumen. Ich nehme auch das Telefon tatsächlich nie mit in die Badewanne. Ich habe viel zu viel Schiss, dass mir das da reinfällt. Aber so Musik, das finde ich immer ganz schön dann so nebenbei. Ich bin auch jetzt nicht so unbedingt der Freund von Unmengen von Duftkerzen, die dann im Bad rumstehen und räuchern, sondern mir reicht dann einfach das Schaumbad. Ja, das muss ich auch gestehen, also so zum Thema, ich brauche schon Badeschaum, also Ich weiß, das ist so ökologisch ein bisschen grenzwertig manchmal, aber ich finde, das gehört irgendwo dazu. Also ich muss das einfach haben, dass es irgendwie schäumt. Das ist wahrscheinlich auch so Kindheitserinnerung an die Weihnachtszeit. Man hat gebadet und hatte dann überall den Schaum. Das ist auch eine schöne Idee, einfach mal Zeit für sich zu verbringen. Was kann ich weiter tun, um Stress in der Weihnachtszeit vorzubeugen? Strukturieren Sie die Aufgaben und die Jobs, die anstehen. Machen Sie sich tatsächlich einen Plan. Das kann auch zu einer Tradition werden, gemeinsam sich am zweiten Advent hinzusetzen und zu sagen: Okay, wer kümmert sich denn worum? Wer geht die Würstchen kaufen? Wer kümmert sich um den Kartoffelsalat? Wer bringt am Ende was mit und was brauchen wir? Verteilen Sie auch Aufgaben. In der Familie, ganz wichtiges Thema, binden Sie die Kinder mit ein. Ich durfte als Kind zum Beispiel beim ja, beim Weihnachtsbaum schmücken helfen. Ganz am Anfang. Also wenn die Mama noch nicht alle Kugeln dran hatte, ähm, also die Mama sowieso nicht, sondern an den Baum gehängt hatte, dann war das immer so eine Tradition, dass ich immer eine bestimmte Kugel an den Baum hängen durfte. Und das war dann immer so mein persönliches Highlight. Ich war beteiligt an der Baumdekoration. Später, als dann die, ja, die Weihnachtsbaumdekoration sich verändert hatte, wir hatten immer so ganz viele Holzfigürchen. Da hatte sich das dann so ergeben, dass ich eine Figur immer total toll fand. Das war so eine Walnusshälfte, die war ausgehöhlt und da war ein kleines Bettchen drin und da war dann so eine Holzkugel mit einem Gesicht bemalt und die hing dann am Baum. Und Das war dann immer für mich die Tradition, diese Figur am Baum zu suchen. Und meine Mama hat sich da immer einen Spaß draus gemacht, die dann jedes Jahr woanders in den Baum zu hängen, dass das Kind auch immer ordentlich suchen musste. Da war ich immer schon mal fünf Minuten beschäftigt. Und nicht sofort mit Geschenke auspacken und loslegen. Das ist tatsächlich so bis heute. Diese Figuren... Die sind nach dem Tod meiner Mutter in meinen Besitz übergegangen und diese Figuren, insbesondere diese eine, hänge ich also ungeachtet der Dekoration, weil bei uns zu Hause ist das Weihnachtsthema klar getrennt. Mein Job ist es, den Baum aufzustellen und zu gucken, dass das Ding vernünftig gerade ist und danach habe ich mit diesem Baum nichts mehr zu tun, sondern Dekoration ist in diesem Fall die Sache meines Mannes. Aber diese Figur, die hänge ich immer noch irgendwo an diesen Baum. Und das ist auch eine Tradition, die mir Stabilität gibt, die mir auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Und ja, für mich war das erste Weihnachten ohne meine Mutter in dem Jahr, als sie gestorben ist, echt hart, muss ich wirklich sagen. Weil das war so traditionell, Familie feiert zusammen. Und dann war da auf einmal so ein Stuhl leer. Und das fand ich echt grenzwertig. Und ja, da ist bei mir auch die eine oder andere Träne geflossen an Heiligabend. Aber diese Figur, die steht für mich immer noch symbolisch für dieses traditionelle Weihnachten gemeinsam mit auch meiner Familie. Und das gibt mir heute eben auch diese Stabilität durch diese Tradition, diese Figur dort einfach anzuhängen und sie dann irgendwann abzuhängen und auch das ist eine Tradition. Irgendwann am dritten Advent fange ich an, diese Figur zu suchen im Keller, wo ich denke, wo habe ich die denn wieder hingetan? Müsste ich mir auch mal einen Plan machen, dass ich die einfach mal immer an derselben Stelle hinlege. Also, Weihnachten ist ein ganz traditionelles Fest und diese Tradition, ich persönlich, finde sie schön. Ich mag das auch, so mit dem Lichterglanz und mit den Kerzen. Und wenn dann draußen so überall Balkonen, Brüstungen beleuchtet sind, machen wir also auch, jetzt nicht so mega viel, aber zumindest so ein bisschen Licht. Erleben Sie dieses Jahr mal Ihre Traditionen genau aus diesem Blickwinkel. Wie lange machen wir das schon? Welche Rituale oder Routinen haben wir denn an Weihnachten? Und nehmen Sie die bewusst wahr. Das nimmt auch gleich so ein bisschen Stress vom Weihnachtsfest weg. Entspannen Sie sich. Gehen Sie locker durch diese Tage. Versuchen Sie, Konflikte auch nicht unbedingt hochkochen zu lassen. Es Gibt ja auch immer so diese Themen. An Weihnachten streiten sich ja auch immer gerne mal Familien. Wenn es dazu kommt, sagen Sie einfach Stopp, das Thema wird vertagt. Das machen wir ein anderes Mal. Schreiben Sie es auf irgendein Klebeetikett, pinnen Sie es an den Kühlschrank und sagen, Diskussion wegen Essen, erster Weihnachtstag, verschoben auf 3. Januar. Durch das Aufschreiben ist der Konflikt präsent, er geht nicht verloren, niemand muss Angst haben, dass man nicht mehr drüber spricht und man hat einen Termin, an dem man es dann später auch bespricht. Weil das ist oft ein Thema, gerade in so einer Zeit, wo man dann zusammenhängt und wahrscheinlich in diesem Jahr ganz besonders, denn ich glaube, es wird wieder ein sehr spezielles Weihnachtsfest werden mit doch dem einen oder anderen Drumherum, was wir so bis vor zwei Jahren nicht kannten. Achten Sie da auf sich. Achten Sie darauf, dass es nicht in Stress ausartet. Ja, und wir, der, der Daniel, der hier rechts neben mir sitzt, und ich, wir wünschen Ihnen natürlich, ganz, ganz tolle, schöne, frohe Weihnachtstage. Und ja, wir haben noch eine Folge in petto, die pünktlich zum 31.12. hier erscheinen wird. Lassen Sie sich überraschen. Wir haben da ein Thema, was sehr, sehr gut zum Jahreswechsel passt. Von daher eine gute und schöne Weihnachtszeit für Sie. Und bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp Aufnahme und Ton Daniel Kohn